0: 深夜人静，医院里突然出现可疑人员。窃案发生，民警遇到一位很会表演的人。视频追踪，他的行为让人匪夷所思。实地排查，一双棉拖鞋又会将案情引向何处？穿棉拖鞋的陌生人，天网栏目即将播出。每天陪同老伴儿完成各种治疗和检查，晚上还要帮他起液和换药。家住上海市松江区的陈老伯，已经在医院陪护十多天了。二零一八年三月一日这天晚上，因为相邻病床的病友出了院，陈老伯终于可以平躺在空床上好好休息一晚了。可让他没想到的是，这一睡。却经历了一场令他至今难忘的梦魇。案发地点在上海市松江区一家医院的幺零二病房。陈老伯一起身。就发现裤子口袋里的现金全都不见
1: 了。
0: 陈老伯怎么也想不通，放在裤子口袋。而且就枕在头底下的一千四百元现金，怎么会神不知鬼不觉的就不翼而飞了？那抽屉没有给他
1: 叠叠，那么那个那一只只是，只是把那那一月两，一月两把个个口放那个个个针
2: 当时是是这个口袋里面钱是放在这里的
1: ，哎，对对对，哎哎哎哎哎。
2: 你自己有没有感觉到啊？别人在你身身边、哎？我一一点没没有感觉到一，一点都没
1: 有感觉哎，我六点多的起来，六、哦、点钟，嗯，六、啊、点六点钟起来，我两个裤子一摸嘛，好像没有了
0: 。对于民警来说，这样的事已经不是第一次发生了。在此之前的一月十八日，这家医院也发生过类似的报警
3: 。口袋里口袋里没有钱了。你先刚发现的情况是吧？啊，对对对对对
0: 。盗窃行为就发生在楼上的二幺零病房，有病人家属报案，自己裤兜里的钱包和八百元现金不见了。这个钱
3: 是曾经是搞我妈妈的，你说是吧？老人们也是辛苦的，你说是吧？一
0: 波未平，一波又起，和上次报警的金师傅一样。这次的报警人陈师傅同样难掩自己的伤痛，为了救治老伴儿，他已经倾尽了所有的积蓄，亲友们也纷纷解囊相助，这才为陈阿姨凑足了手术费用。那
1: 么那两阿弟不做了，那么看到几十万阿弟们，侬在缴纳呀，在缴纳的钞票呀，老阿弟的钞票呀，农民阿弟的钞
0: 票呀，你缴纳了。虽然巨额的医疗费用已经让陈老伯一家喘不过气来，但是为了随时补缴各项住院费用，陈老伯还是随身准备着一些现金
1: 。那么他们那时候二两千，那么出院去嘛，他们出门都都屋里向要十几里路啦，就捏车票，屋里向捏十几里路啦。那么你想拿一千多两的嘛，你想啊，岁娃岁多，我才九公，是吧？那么像拿拿拿了拿到好的，侬白洋也弄过来个，呃，手机录下车片弄过来个，阿个那个把在手机里嘛，哎，是没个东西，对个二
0: 零一八年三月一日这天晚上，陈阿姨的病情相对稳定，已经陪护了十多天的陈老伯稍稍松了一口气。当天恰巧隔壁床的病友出院，好不容易空出了一个床位，疲惫的陈老伯早早的就睡下了。
1: 他们那路还太随便呢，你像困病、困火、困了生意呢，啥个那个意了？那么困了就是改
0: 变咋种东西？谁料第二天一早，原本枕在头底下的一千四百元就不见了。这对已经捉襟见肘的陈老伯一家来说，无疑是一个重大的打击
1: 。你起来为啥不吃呀？原来是吃吃买的，或他的么？那可能在家了呀。
0: 治病的钱被偷，报案人一家非常伤心。见此情景。负责案件侦办的民警徐晨刚和姚峰也很着急
1: 。
0: 他们都是省吃俭用下来的
2: ，包括他的子女也不是很富裕的一个情况。那么这一千四百块钱对于他来说也相当于是雪上加霜的这个状态。所以说，这个从他的心里来讲，一个焦急的状态来
0: 报案。那么对于我们来说，破案也就是势在必行的一件事情了。<音>姚峰首先询问被害人是否见过陌生人进病房，希望以此推测案发时间。晚上有没有
2: 人？有没有特地进来过，或者是敲门
0: ？
1: 没没没没没听到呀！那白天白天都在睡觉哩，白天都在睡觉嘛。
2: 晚上八点钟
1: 睡。哎哎，把八点多一点睡觉了
2: 。或者是有人，比如说像护士啊，或者其他人啊，进来走动过的痕迹、
1: 啊。嗯、啊、嗯，护护士进来没什么的，那护士来
0: 也不行。哎，空气里，好
2: 睡得挺熟
1: 的
0: 。哎哎，空气睡得挺熟的。陈师傅根本没有察觉有人进过病房，那么相邻病房的病友或者当晚值班的医生和护士会不会有所察觉呢
2: ？有没有比如说陌生人呃进到病房里面？有没有这样的情况？比如说四处张望啊，或者
3: 怎么
0: 不止一位病友向民警反映，他们看到过闯进病房的陌生人，但这种情况在医院似乎是司空见惯的
4: 。有，有时候有。我我问他们，你们找谁？嗯。呃，他说哦，走错了
0: 。走错了。嗯。是
2: 本地人还是外地人
0: ？本地人。本地人。那么是男是女女的。女的。得知病房闯入了窃贼，并有和医护人员都积极向警方反映线索。有人怀疑自称走错病房的本地女子可能是窃贼，也有人反映深夜推门的神秘人十分可疑。
4: 住的那个家病人那个病房的那个帘子拉起
0: 来
4: ，哦、啊，就看着是他，他就这个站一站。我说你干嘛、啊
2: ？那他有什么呃穿着上面的特征吗？有吗？穿着
4: 上面他穿的是护工衣服，穿的是我们的衣服，不知道他这个衣服在哪里拿来你们的衣服？啊。啊
0: 就是就是护工的一些衣服。哎
1: 哎
0: 。一时间，所有的病人和医护人员都人心惶惶，护工以及病人家属之间也出现了信任危机。夜深人静，医院里突发窃案。到场侦查，民警遇到一位很会表演的人。遇人遭遇，此人却十分淡定。警方排查，一连串的表演，又能否让他蒙混过关？穿棉拖鞋的陌生人，天网栏目正在播出。武器案的发生，一时间让住院的病人和医护人员陷入了危机之中。我既要照看呃家里人，那
2: 么我又要管好我自己的钱财，那么我又要担心别人晚上夜里面会推开我这个病房的门。所以说，我们站在这个病人家属的这个
0: 角度上来说，一定要把案子早点破掉。值班的医护人员晚上并不休息，而且。他们对病人以及家属相对比较熟悉，他们能不能回忆起有价值的线索呢
4: ？好像就是凌晨的时候，男性吧，就是比较年轻一点的、哦，二三十岁的
2: 人。二三十岁的，对，他是干嘛的？他是呃家属吗？他
4: 是在这边串来串去，然后问他，呃，找谁
0: ？啊，他
2: 就是您您问的？对，然
4: 后问他找谁，然后、呃。他就不说话，然后就走了
0: 。不说话就走了。对。值班护士反映的情况，立即引起了侦查员们的警觉。谁是午夜游走在病房的陌生人？必须查个水落石出
4: 。体型跟他差不多，瘦瘦的
0: 。瘦瘦的。嗯、呃。穿着打扮你还记得吗
4: ？穿着打扮记得不太清楚，因为那时候是下半夜，然后我们这边灯光什么的都是比较暗的。
3: 半开放式的，那么所有人其实都是可以进入这幢住院病楼的。就算医生、护士这些工作人员碰到了不认识的人，那么他们肯定很想当然的以为他们是来看望病人的。就算他们询问了这个陌生人，那陌生人也也有非常好的借口，就说去或者说走错地方啦，走错病房啦，或者是想找一个病人啊，这些都是很很很容易混淆过去的。
0: 值班护士撞见的年轻男子和案件有没有关系？警方必须做进一步的甄别，才能确定。为了保护病人隐私，医院并没有在病房内安装监控探头。想要锁定作案人，必须分析有哪些可疑目标进入过病房。不过有一点，警方可以确信。那就是安装在病房走廊和医院各个出入口的监控探头，肯定捕捉到了窃贼的身影。下一步的工作，就是尽快把它从海量的监控中挖出来。这这这住院
2: 楼，看看对对对对对对这些都是住院楼，对是啊，这是这这这是护士台，嗯，这是走廊、走道，呃，基本上都监控都是覆盖的，是吧？对，基本上
0: 警方发现医院内的上百个监控探头几乎覆盖了所有区域，但是，想要在循环滚动的视频中发现可疑的人，却并不是一
2: 件容易的事。作为一个犯罪嫌疑人去实施盗窃或者是其他违法犯罪活动的话，可能很难被察觉，因为他们善于伪装。他们一进病房去实施犯罪之后，可能出来之后又像一个正常人一样。那么，在我，呃，作为保安去。在监控室里面去查看这个翻越这个探头的时候呢，基本上也是很难被察觉到的，
0: 这个是一个很客观的一个一个一个因素。在诸多进出过病房的陌生人中，值班保安并没有发现异常。但一段监控画面还是引起了办案民警的特别注意。二零一八年三月一日晚上九点五十二分左右，有一名穿医院工作服的男子。从一间病房推门出来，还回头向身后张望了一下。而此后不久，病房走廊上，幺零二病房的门口又出现了另外一个人
2: 。他们可能会，呃，穿上病服，或者是穿上护工服，甚至是啊、呃，穿上一些拖鞋啊，穿上一些简轻便的一些轻便的一些衣物，来伪装自己是一个病人或
0: 者是病人的家属。侦查员发现，这名穿工作服的男子在走廊里与那名站在幺零二病房门口伸懒腰的年轻人打了个照面，而后就缓步消失在了监控中。再看这名伸懒腰的男子，脚下踩了一双棉拖鞋。目送穿工作服的男子离开之后没多久。他就转身回到了病房，整个过程持续时间不到一分钟，神情步伐都没有什么可疑的。值守在监控室的保安应该也看到了这一幕，但是他们一般不会对穿工作服的男子产生怀疑。而在病房门口伸懒腰的男子，看上去和普通的病人家属并没有什么两样。第一眼看到这个人的情况
2: ，他穿着拖鞋，穿着一些轻便的一些服装，我们就把会把他认为是病人的家属或者是一个病人来看待，其实并没有多的
0: 去对他有所起疑心。穿工作服的男子是否是医院的工作人员？警方必须找到他查个究竟。而这名伸懒腰的男子，警方也必须核实他的身份。因为这间位于一楼走廊尽头的幺零二病房，正是案发当晚陈老伯夫妇休息的地方。来的
3: 时候你们看到过吧？没有、哦、没有没有,没有看到过啊，这是第一
4: 次看到,看到，这是第一次看到。哦、因为他所有的这个家属，我们因为要告知病、嗯、病人的嘛，所以对他家属都比较了解的。这个不是，肯定我没有看到，因为是他的床位上的病人吗？嗯、家属有几个啊？啊什么样子？都好几个，因为肯定不是这个人，肯定要我一眼的话，肯定看见，没看见。<咳>
0: 病房的床位医生并不认识这名伸懒腰的男子，陈老伯和病房的其他病友也否定了此人是病人家属的可能。他难道就是偷走医药费的窃贼？犯罪嫌疑人也知道医院是一个公共场所
2: ，他们可以伪装，或者是其实就以一个正常人的姿态
0: 去进出这个这些场所，一般性人也不会去察觉的。警方需要查看当晚所有的监控录像，才能做出最终的判断。就在此时，画面中穿工作服的男子被找到了。晚上我下班了，就都在病房里清。负责夜间巡查病区的顾师傅确实会进出不同的病房，因为他的工作就是及时发现可能有污染隐患的医疗垃圾，并让同事进行清运。监控画面证实，案发当晚顾师傅并没有进过陈老伯的房间，他的嫌疑被彻底排除了。而在梳理了所有进出过案发现场的人员后，这名伸懒腰、打哈欠的男子就显得比较可疑了。夜深人静，窃贼在医院里悄然出现，演技高超。他究竟是不是警方要找的窃贼？再次排查，棉拖鞋成了警方寻找的目标。严密追踪，他又会使出什么样的戏法？穿棉拖鞋的陌生人，天网栏目正在播出。警在梳理了所有进出过案发现场的人员后，发现
3: 一名伸懒腰、打哈欠的男子。在每个病房门口都要探一下头，然后，呃，还要四处张望一下，看看走廊里面是否有人。监控显示，二十一点
0: 五十分左右，穿深色上衣的男子就出现在走廊的另一头，但是他并没有直接走向陈老伯夫妇的幺零二病房。
3: 而是在走廊里边走边往病房里张望，从第一间病房到最后一间病房，每个病房都去张望了一下，但是并并没有进病房
0: 。警方发现，穿深色上衣的男子在好几个病房门口都有过停留，在走廊中部的一间病房门口，他还遇上过走出病房的家属、病人和病人家属啊，也都是在。被救治或者是
2: 在看护、在呃陪护的一个状态，可能心思也没有放
0: 在哦侦查这个可疑人员的这个这个角度上面。可疑男子遇到家属时，掏出了手机，低头操作起来，身边的家属则径直走进了护士站，根本没注意这名曾经向自己病房张望的年轻人。写
2: 的非常的随意，非常的轻松。所以说，一开始第一眼看上去，
0: 并不能发觉他是什么样一个人物。时间到了二十一点五十一分，可疑男子慢慢靠近了幺零二病房，病房里亮着灯，从房门的玻璃上应该能够清
3: 楚的看见熟睡的陈老伯。医生、护士都要进来，还有那些护工，他们也要，病人一叫他们就要进去的。如果锁上门的话，就特别不方便。
0: 为了便于医护人员进出，以及节约宝贵的抢救时间，所有的医院病房都没有安装门锁。这样一来，原本为了保护病人而制定的病房规则，无形之中被别有用心的窃贼所利用。监控显示，可疑男子观察了几秒钟后，拧开了房门把手。形形色色，就是进出病房的人实在是太多了
2: 。呃，如果说。真的撞见了一个可能陌生的一个面孔，最多就问一句：“哎，你哪个病床的？你哪个病房的？”如果说对方说得出来，基本上也就不起疑心了；如果说不出来，可能会怀疑一
0: 下，但是呢，也不会把过多的把它放在心上。身在幺零二病房的陈老伯夫妇和另一名病友，此时正在酣睡，没有人发现病房里多出了一个人。监控显示。可疑男子进入病房后，并没有关闭房门，仅仅过了十多秒钟后，他就转身回到了房门口。就在此时，巡视完病房的顾师傅走了出来，和可疑男子正面相遇。他伸了懒腰，然后又穿了拖鞋
2: ，让我们感觉就是在病房里面长期呃待着的一个病人或者是病人家属。那么。可能对于我们来，对于我们老
0: 百姓来说，可能对他并不能够去足够的重视。在整个过程中，男子的视线始终和顾师傅保持接触，直到顾师傅离开病房走廊。家属的看见那个望望病人的家属，都没什么特别的，始终保持视线接触，还在病房门口伸懒腰、打哈欠。这样全套的表演成功骗过了巡查病
3: 房的顾师傅。大叔给我们呃给我们的解释说，他每天都是在这边上晚班的，这种情况见得多了，他就认为他是哪个病房里面的家属啊、呃，感觉累了，到走廊里面去歇息一会儿，伸个懒腰，打个哈欠，非常的正常。同样
0: ，可疑男子伸懒腰的举动也骗过了值守在监控室的保安。以及忙于照顾病人的值班医生和护士
2: ，哪怕是警察第一眼看到他的时候，一开始也不会引起足
3: 够的重视。如果碰到人了，他就装装模作样的去打个哈欠，呃，伸个懒腰，然后别人也不会不会再多看他一眼了
0: 。顾师傅离开后，可疑男子四处确认了一下周围的情况，再次转身进入幺零二病房。二十一点五十三分，可疑男子门也不关的离开了幺零二病房。这一切，熟睡的陈老伯夫妇
3: 和病房的其他病友都丝毫没有察觉。他在出病房的时候，手上好像拿了一叠东西，然后揣在口袋里面就，就呃非常迅速的走掉了
0: 。确认了追踪目标。姚峰和徐晨刚回到派出所，和负责监控追踪的图侦组同事会合。他们发现，这名在行窃时用表演做掩护的人，在医院已经不是第一次出现
4: 了
0: 。民警发现。发生在楼上二幺零病房里的盗窃案，很可能与这个用表演做掩护的人有关。同样是陪护家属的现金被盗，同样是发生在晚上，二零一八年一月十八日接报的这起案件中，警方同样发现了一名穿深色上衣的男子。呃，把两个案子串并起来去作呢？第一个
2: 就是犯罪嫌疑人的体貌特征，呃，比较相符
0: ；第二个呢，就是作案的一个时间段。警方发现，可疑男子进入住院大楼后，几乎在每个病房前都要驻足观望，似乎在寻找目标。他来到二楼病房走廊后，先是站在正对楼梯的二幺零病房门口张望了一会儿。确认四下无人之后，他推门进了病房
3: 。睡明咪，睡明咪，也展开一个人就，就就对我说，就有个人进来了。我说什么进来的？我说他肯定。我说这个这个医生医生过来，我来让他让他看一下。此
0: 时已经接近一月十八日零点，疲劳的金师傅。并没有对此产生察觉，而从回放的监控中可以看到，可疑男子发现惊动了病人之后，先是退出了病房
3: ，但之后在病房门口站了一会儿。保安就算认为他行踪可疑，上去询问，那碰到的结果也是一样的。他可以去辩解说去找病人，呃，或者走错病房了。那对这样子，对保安来说也是没有什么方法的。如
0: 果警惕的家属起身查看，说不定狡猾的窃贼又会上演伸懒腰、打哈欠之类的障眼法来脱身。因为警方发现，窃贼两次出现时脚上穿的都是居家的棉拖鞋。穿了拖鞋呢，大家都会认为他是，呃
2: ，病人或者是病人的家属，因为只有家属会穿
0: 拖鞋，呃，进出这个病房。黑衣男子第二次从二幺零病房出来的时候，应该已经得手。慌不择路的他，差点找不到楼梯。夜深人静，窃贼在医院里悄然出现，应对自如。棉拖鞋的主人究竟和案件有没有关系？缜密排查，他的身影一再出现。仔细追踪，他的把戏又能否被一一揭穿？穿棉拖鞋的陌生人，天网栏目正在播出。通过视频追踪，警方发现黑衣男子第二次从二幺零病房出来的时候，似乎已经盗窃得手，可能是得手后过于兴奋，他差点找不到下楼的楼梯。而一楼的监控显示，他几乎是跑着离开住院大楼的。但遗憾的是，短短几秒钟的可疑画面没能被医院保安及时发现。黑影离开医院之后，就消失在茫茫夜色之中了。伤心，真的伤心，是哭的
3: 来是哭。我说妈妈，你不要去哭了，这个事情偷了就偷了。我说对不啦？我说身份证没用，我去到。这边派出所
0: 开个针。为了不让母亲伤心过度加重病情，金师傅只能不断地安慰母亲。谁料一案未破，窃贼又再次下手。这次的受害人是一楼肿瘤病房的陈老伯夫妇
1: 。夜里看我别人都去，搿种小偷哪能还都都都弄都都都那个个偷么子搿是伐啦？你看啥病人对嘛？哪能好来偷？哎，苦来不是可以？啥病人嘛？哪个才就讲？搿种搿种毛病嘛，住辣搿种医院里向嘛，对勿啦？蛮勿来个，有几勿
0: 多人家咯。身患重病的陈阿姨气得一天没吃东西，病情急转直下。办案民警们都知道，只有尽快破案追回赃款，才是对陈阿姨最好的宽慰。可问题是？仅凭几段监控录像，如何才
3: 能明确窃贼身份，进而将他抓捕归案呢？嗯，发现这样嫌疑人之后，我们就是在监控中看到他，呃，有一个比较明显的特征，就是脚上穿了呃穿了一个棉的拖鞋
0: 。居家的棉拖鞋，本来是窃贼用于伪装及表演的道具，如今却成为了引导侦查员追捕目标的一个抓手。他没有交通
2: 工具，他是徒步离开的，可以证明，他其实他的呃活动轨活动范围其实并不是很大，呃，所以说我们初步怀疑，当时我们初步怀疑他可能就是暂住在附近医院附近的小区里面，所以说我们对医院周边的小区扩大了一个
0: 排摸的一个范围。窃贼穿着拖鞋，绝不可能进行长距离行走，周边监控反馈的情况。确实也支撑了警方的分析。二零一八年三月一日深夜的这幅监控画面显示，可疑男子首先出现在医院东侧的小区附近，而后穿过红绿灯进入了医院的正门。作案得手之后，可疑男子又原路返回，走进了小区。警方分析，他对小区的环境十分熟悉，而且非常放松。因为小区的另一处监控拍到目标男子在小区超市买了一瓶矿泉水，最后消失在了夜幕之中，让我们确信
2: ，他其实就是暂住在医院附近的
0: 几个小区里面。窃贼最后消失的地方是距离案发医院仅五十米的一个老式居民小区，这里。有超过五百户居民，可疑男子会
3: 藏身在
0: 什么地方呢
3: ？我们就是小区里面走访，看一些他们阳台上面晾晒的衣物啊，这种有什么特征的，能够跟监控中看到的嫌疑人特征能、能衣物的特征能比对起来有相似性的
0: 。除了衣着特征，民警们印象最深的莫过于窃贼脚上蹬的那双棉拖鞋。找到拖鞋。就能找到突破案件的钥匙。看看
2: 楼道里面，呃，房门外有没有放的，呃，在晒的或者是在晾干的一些拖鞋，也是我们所寻找的一个比较重要的一个因素
0: 。二零一八年三月二日，就在案发后第二天，一双晾晒在二楼阳台的棉拖鞋，让办案民警兴奋了起来，非常兴奋。看到了这双拖鞋，姚峰和徐晨刚直接上楼，敲响了二楼这户人家的房门
3: 。有你吗？样式一样的
0: 。近距离比对棉拖鞋之后，警方确信这双拖鞋的主人应该就是本案的犯罪嫌疑人。此人姓杨，今年三十一岁。对于警方而
3: 言，杨某超这个名字并不陌生。他是去年刚刚从监狱中释放出来，看到照片呢，我们就是比较确定就是同一人了。三月二日当
0: 晚，负责蹲守的民警将杨某超抓获归案。在诸多证据面前，杨某超坦白了自己潜入医院病房实施盗窃的全过程。
4: 三个病床，然后是中间的一个中间那个床，中间那个床有一个人是也也不是病人，是家属吧？家属睡在那边，然后那个那个枕头底下有一像那个像西裤一样的那个裤子，那个钱是在嗯、呃、裤子后面后面那个口袋，后面那个口袋拿拿掉的，拿掉以后后面就直接就走了。少年犯的时候，以前也是在在医院里面也偷过嘛，然后后面就知道医院里面、嗯。多多少少的肯定有一点钱
0: 。曾因盗窃被处理过的杨某超，不但没有改过自新，而且还学会了用演技来伪装自己
4: 。他们会问你你是几几床的家属，顶床的话说不出来的话，他们到时候就是自己会自自动会报警
0: 。而他脚上的拖鞋，除了用于配合自己的演技，还另有他用。
4: 嗯，穿上也没有声音。了。
0: 狡猾的杨某超逃脱不了法律的制裁，但涉案赃款却已经被他挥霍
4: 一空。跟外面朋友一起吃饭，然后在外面玩，也经用掉了。就是有时候我们去去那种歌厅啊，唱歌
0: 。杨某超一有钱就肆意挥霍，而盗窃几乎就是他唯一的收入来源。
4: 我老是问我老妈要的话也不像话，你现在已经你现在已经成年了，三十一岁了，老是问我老妈要钱，肯定不行。那我在想，那怎么办？我在想，问我老爸要钱，我老爸又不给，是吧？那我在想，我没办法，我那我只能去搞点钱了
0: 。警方将嫌疑人落网的消息第一时间告诉了受害人，希望最大限度的宽慰病人。我说这个小小偷已经让找找到了，但可惜的是，陈老伯的爱人已经带着遗憾离开了人世。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男 ，1984 年10月21日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇。大林村委会柯甲村二百五十二号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七，该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。